0: Olá pessoal, começando mais um podcast com o Fraria Flamengo. Falar da nossa vitória sobre o Atlético Paranaense no Maracanã 2x1. É, na minha opinião, mais um jogo muito bom do Flamengo. Só para lembrar que o Atlético Paranaense não é qualquer time, pelo contrário, junto com o Flamengo Palmeiras, vencendo aí os principais times do, do Brasil. É, nosso freguês em Copas, é, mas é o atual vice-campeão da Libertadores perdendo pra gente. Então. Justamente por isso, acho que a vitória do Flamengo e o domínio que o Flamengo teve durante os 90 minutos. É, foi muito bom pra gente. Em relação ao jogo em si. Sampaoli entrou com. Né, é, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar e três meias. Quatro, na verdade, se contar o Arrascaeta, né? É, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo e Arrascaeta. Então, quatro meias, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o Pedro mais à frente. O Arrascaeta jogou mais próximo ao Pedro, mais solto. É, eu gosto quando ele joga assim. É, o gol do Atlético Paranaense... É um gol... Do acaso... E... Foi falta no pulgar. Né? Falta nítida. Só que infelizmente no Brasil... Se o jogador não cair lá no... Não mostrar para o juiz... Infelizmente tem isso. Se não encenar um pouco... É, o VAR não chama, o juiz não vê é falta nítida é, o Vitor Roque não, ele não é um, igual na narração que eu vou falar no final do podcast eu vou falar sobre a narração que me incomodou demais mas ele não, é, ele não foi ele foi e tirou o, o pulgar da jogada realmente o pulgar se perde um pouco quando a bola quica ele perde o tempo da bola a bola encobre ele, ele perde a força, né? Ele salta, mas fora do tempo da bola. E agravado muito pelo um empurrão que o Vitor Roque dá nas costas do, do Pulgar. Mas o juiz não marcou. Gol do Canóbio, 1x0 pro Atlético Paranaense. Aí o que eu gostei, que o Flamengo não se desesperou. No início do ano... Até antes mesmo da chegada do Sampaoli, é, o time se desesperava, ficava nervoso, errava bolas bobas. O Flamengo tomou 1 um a 0 aos seis minutos do primeiro tempo. A torcida, obviamente, né? Como sempre, empurrou o time, não abaixou a cabeça. E o Flamengo continuou fazendo o seu jogo. É, na entrevista coletiva, o Sampaoli explicou porque tem entrado com essa escalação, ele imaginava que o Atlético Paranaense iria entrar como entrou com um time recuado, retranca, e ele acreditou que tendo jogadores, né, os meias ali, esses quatro meias, mais o Pedro, teria condições de entrar tabelando para furar essa defesa. Até quando perguntaram para ele por que o Bruno Henrique não entrou de titular, se era problema físico, ele falou não. Foi porque não teria muito espaço para o Bruno Henrique. Né? E ele optou por um time mais de toque de bola, de posse de bola, de movimentação, de triangulações, de tentar esse tipo de jogada. É... O Flamengo, a dificuldade do Flamengo, esse ano na minha opinião vai ser fazer o primeiro gol que você pega o Atlético Paranaense que é um bom time e vem pro Maracanã para jogar totalmente na retranca eles eles não não tentaram nada e não foi porque fizeram um gol não eles fizeram um gol aos seis minutos se a proposta de deles fosse em algum momento atacar o Flamengo seria ótimo para eles né já tá com um a zero vou Vou tentar fazer alguma coisa. Só que eles trocaram no primeiro tempo menos de 60 passes. O Flamengo trocou passes certos. Mais de 400 no primeiro tempo. Eles não passaram de 60. Foi 51, se não me engano. 52 passes. Então isso mostra que eles não quiseram jogar. Eles botaram uma linha de 5, uma linha de 4... E muitas vezes, muitas vezes mesmo, duas linhas de cinco, com o Vitor Roque afundando na segunda linha. Então, é muito difícil furar essa defesa. Aí eu vi alguns torcedores no Twitter falando: porra, no campeonato carioca também é assim, mas você não vai querer comparar time do campeonato carioca que também faz duas linhas de cinco, né? ou faz uma linha de 5, uma de 4 e deixa só o centroavante mais na frente, com o time do Atlético Paranaense, né? O time do Atlético Paranaense é infinitamente melhor no aspecto tático, técnico, físico, é tudo diferente. Então, é, eu acho que o Flamengo fez sim um bom primeiro tempo, não conseguiu entrar na defesa. Se vocês forem ver os melhores momentos... Em muitas situações, na boa, véio, tem nove jogadores na área do Atlético Paranaense. O Canobi também entrava na área e o Vitor Roque ficava bem próximo ali. Aí toca no Gerson, toca na Rasqueta, toca no Everton Ribeiro, toca no Wesley, volta no pulgar, vai no Ayrton Lucas, não tem espaço. Então talvez tenha faltado para o Flamengo é um drible. Um drible, um, um passe diferente. Pra tentar furar essa defesa, mas não é fácil. Você dá um drible e já tem outro na cobertura. Né? Então, é, o Flamengo teve essa dificuldade como vai ter contra qualquer time bom de Série A que for marcar a gente da forma que eles marcaram. Mas a gente, eu pelo menos estava confiante. Virou o segundo tempo, o... Eu tinha esperança, né? E quase certeza de que ia sair o Everton Ribeiro para entrar o Bruno Henrique. O São Paulo ainda segurou um pouco a substituição e tirou o Vitor Hugo. Se a gente for pensar, a substituição foi bem acertada, porque o Vitor Hugo, dos quatro meias ali, estava fazendo o papel mais recuado mesmo. Estava mais próximo do, do Eric Pulgar. E como o Atlético Paranaense não fazia questão nenhuma de atacar. Fez sentido ele, ele tirar esse meia mais recuado, botou o Bruno Henrique para, né, é, tentar achar esses espaços. O Flamengo consegue o gol de pênalti sem o Bruno Henrique ainda em campo. É, é o que acontece. O time ficar defendendo contra o Flamengo alguma hora, bicho, vai falhar. Sabe, uma hora um deles vai errar ou uma hora uma tabela nossa vai funcionar alguém vai acertar um chute de fora da área porque é muita qualidade que o Flamengo tem é... para tentar fazer o gol óbvio né então foi isso que aconteceu uma, uma jogada muito bacana o Pedro escora de peito para o Everton Ribeiro, dá no Arrascaeta a jogada prossegue e o... é pênalti claro para o pro Flamengo é, pênalti claríssimo eu vou falar em relação à imprensa mais na frente, como eu já disse, tem uma pessoa que falou que não foi pênalti em cima do Bruno Henrique inacreditavelmente aí o Flamengo faz o gol de pênalti 1 a 1 e cresce na partida o Atlético Paranaense percebe lá o técnico que se ficar só atrás vai tomar mais gols né? o Flamengo cresceu, a torcida empurrou, o Bruno Henrique entrou muito bem mais uma vez, e aí com o Atlético Franense tenta, tenta sair um pouco, também não é nada de partir para cima, aí sobra espaço para Bruno Henrique. Então eu acho que uma boa estratégia de quando o Bruno Henrique não começar de titular, pela opção do, do, do técnico, é, por que, que eu falo que a maior dificuldade nossa é fazer o primeiro gol? O Flamengo faz o primeiro gol, o adversário vai ter que sair, Aí a gente tem Bruno Henrique, esse outro jogador que parece que é bom de bola, Luiz Araújo. São jogadores velozes e habilidosos, então vai, dar, vai ter espaço para jogar. O grande problema do Flamengo é não tomar gol besta, como foi o gol de ontem. Foi falta no jogador, teve um vacilo também do Pulgar, mas foi falta. O juiz não marca 1x0 para o adversário com 6 minutos. Todos os adversários, todos, incluindo Palmeiras, Grêmio, Botafogo, se conseguir fazer um gol no Flamengo, eles vão recuar igual o Atlético recuou. Então acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, óbvio, sempre, para não tomar gol. Porque se tomar o gol, vai ter que passar toda essa questão que a gente teve ontem, do adversário se fechar em muitos momentos com duas linhas de cinco. Mas aí o Flamengo faz o gol de pênalti, né? voltando para o segundo tempo. O Flamengo faz o gol de pênalti com Pedro. E quatro minutos depois, Bruno Henrique faz de cabeça. É, como todo mundo viu e está vendo e lembra, o Bruno Henrique é isso aí mesmo. O Bruno Henrique é bom em quase to todos os aspectos do jogo. Extremamente veloz, tem o preparo físico bom, habilidoso. É bom de dar passe, é bom de drible em velocidade. É excelente no jogo aéreo. O gol dele ontem ele nem precisou saltar. Ele se coloca bem. O Arrascaeta bateu muito bem a falta. 2x1 um Flamengo. Aí o Flamengo cresce mais ainda no jogo. Aí o Atlético tem que sair mais um pouquinho. Nesse tem que sair mais um pouco, sobra mais espaço ainda para o Flamengo. Aí o Sampaoli também mete né, a contratação nova, o Luiz Araújo. É... Aquela bola que ele enfiou para o Bruno Henrique, tem uma foto que é impressionante. O Bruno Henrique, quando o Luiz Araújo recupera a bola e começa a arrancar para o campo de ataque, o Bruno Henrique está lá atrás, bicho. O Bruno Henrique está atrás dele. Quando o Bruno Henrique percebe esse espaço vazio e que o Luiz Araújo tenha condições de lançar, cara, ele arranca, ele atropela todo mundo. E o lançamento do, do, do Luiz Araújo foi primoroso. Só não foi gol porque foi escanteio. O Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Paranaense, consegue botar o biquinho e a bola vai para escanteio. O Bruno Henrique até reclama. Senão teria sido um golaço. Então, mais uma vez, esse jogo mostrou a força do elenco do Flamengo. O técnico, que na minha opinião, é visão dele de jogo, até concordo, não achei que ele escalou mal o Flamengo para esse jogo, entrou só com o volante, Thiago Maia no banco, porque ele acreditou que o Atlético Paranaense iria entrar na retranca, como entrou, deu a sorte de fazer um gol, retrancou mais ainda, e com esses quatro jogadores de... Criação, 4-6. Mas Ayrton, Luca e Wesley, que atacam bem. Podem jogar né, como pontas, muitas vezes. Ele teria condições de furar o bloqueio. Então eu não vejo como falha do Sampaoli... O Flamengo não ter conseguido fazer gol no primeiro tempo. assim É porque é, extrema... Gente, é extremamente difícil. Hoje o futebol tem pouquíssimo espaço. E você pega um time que sabe se defender... Como o Atlético Paranaense com uma linha de 5, uma linha de 4 e o Vitor Roque só na frente, mas bem próximo da linha de 4 ali, da segunda linha, é difícil, cara. Então, acho que foi bom, acho que foi muito bom também a mudança de estilo de jogo, botar o Bruno Henrique, né? Botou o Bruno Henrique, teve mais espaço para ele, o Bruno Henrique mesmo com o time na retranca, marcando a gente, ele consegue achar um espaço aqui e outro ali. É... Acredito que na maioria dos jogos o Bruno Henrique pode ser titular, por exemplo, sábado contra o Palmeiras. Acho que o Palmeiras não vai ficar na retranca jogando lá em São Paulo, né? Vai, quando o Palmeiras tiver a bola, acredito que eles vão tentar sair pro jogo. Aí é jogo pro Bruno Henrique estar de titular. Bota Bruno Henrique de titular, né? no lugar do Everton Ribeiro, na minha opinião, e coloca um segundo volante que vai ser o Alan, não vai ser o Thiago Maia. Não sei se ele vai ter condições de jogar já sábado, né? E faz o um meio de campo com três, Gerson. Vou botar o Thiago Maia, né? Porque eu acho que o Alan não vai jogar e Pulgar Aí bota Bruno Henrique na esquerda, Pedro e Arrascaeta flutuando. Ou pode jogar o Gerson para direita, fazendo a função do Everton Ribeiro. Mas aí o São Paulo sabe. Então, é uma coisa muito boa para mim, o jogo todo ontem foi muito bom para mim. Conseguimos virar. Eu vi que desde o Carioca, que o Flamengo não conseguia virar um jogo. Isso mostra que o time está melhor de cabeça. Esse ano aí é só lembrar Flamengo tomava um gol pronto. Ficava desesperado, nervoso. Era mais fácil tomar 2-3 do que fazer 1-2. Um, então ontem o time manteve a cabeça no lugar, manteve a proposta de jogo. O treinador, de acordo com as circunstâncias do jogo, trocou a forma do Flamengo jogar. Tirou um meia, que estava jogando ali como segundo volante. Botou um ponto à esquerda, abriu o time. Então, estamos é, no caminho certo. Acho que o Flamengo só tem a crescer. E é isso. A gente, como eu já disse, o Sampaoli, nós não vamos ter 11 titulares fixos. Vai ter jogador que vai jogar mais porque não, é, são muito bons e não tem reserva. Por exemplo, o Pulgar, mesmo tendo vacilado no jogo ontem, a gente não tem um, né? Ele titular. A Rascaeta não tem reserva. Tem que jogar o máximo que aguentar. Então, o lateral direito, Wesley. Até mesmo por falta de opção, não tem ninguém. Porque o Varela, para mim, não conta. O Mateuzinho quebrou a perna, tá se recuperando. E o Wesley vem jogando bem. Vai dar um vacilo aqui, outro ali, mas é da idade. Mas, no geral, tá indo bem. Então, a gente, o nosso técnico vai... Eu nem gosto muito da expressão rodar o elenco. Parece que tá é igual pelada, não tem? Que todo mundo tem que jogar um pouquinho. Não é isso. Eu não vejo assim. Eu vejo que ele vai escalar e fazer as substituições de acordo com o adversário. De acordo com a capacidade técnica tática e física dos jogadores. Vocês podem observar como é que o Flamengo está correndo mais. Está chegando um monte de jogador. Um monte não. Mas chegou o Alain... Chegou o Luiz Araújo, Bruno Henrique recuperou de lesão. Todo mundo quer jogar, só tem 11, só tem vaga para 11. O Flamengo ali tem 14, 15 que dá para jogar. O próprio Thiago Maia vai querer se titular. Tem a concorrência do Alain, que eu acho que o Alan vai se titular. Mas vai, vai criando concorrência, isso é ótimo. Aí o cara quando entrar vai querer mostrar serviço. No um treinamento vai querer mostrar serviço. serviço. Vai querer vai, na parte física, vai querer estar tá bem, para poder jogar, mostrar para o técnico que aguenta jogar. Então isso é ótimo, ótimo. Só para falar alguma coisa do jogo, o que eu acho que faltou ontem para furar a retranca do Atlético Paranaense, principalmente no primeiro tempo, é fazer inversões de bola mais rápida. No segundo tempo também. Teve um momento no segundo tempo que foi treinado, eu acho que foi treinado, né? não foi acaso, que ele botou na direita... Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro mais Wesley. Aí a defesa do Atlético concentrou naquele lado e ficava o lado esquerdo livre. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, quando entrou. Então deveria fazer essa inversão de bola mais rápido. Para fazer essa inversão de bola tem que ter um volante ou um meia que fique centralizado para receber essa bola e rapidamente virar para o outro lado se tentar virar de uma ponta para outra o campo é largo, demora a bola demora para chegar então é mais fácil a defesa recompor se... o Flamengo já fez gol até assim esse ano com o Everton Ribeiro centralizado virou pra esquerda, acho que foi o Ayrton Lucas ou o Pedro no cruzamento do Ayrton Lucas, não vou lembrar direito agora mas eu lembro que teve essa jogada assim o Flamengo concentrou pelo lado direito meteram a bola no Everton Ribeiro mais centralizado ele rapidamente virou para Ayrton Lucas. Então eu acho que o Flamengo tem que fazer esse balanço ofensivo mais rápido. Isso aí faltou ontem. Achei que o Pulgar, que consegue fazer isso também, ele ficou meio inseguro. Depois da falha lá, né? Foi falta e falha e tal. Alguns lances que nos outros jogos ele pegava a bola, girava e metia no outro lado. Ele devolvia para o mesmo lado que a bola tava Então eu acho que o Flamengo tem que conseguir fazer isso. Tá atacando pelo lado esquerdo, concentrou os jogadores pelo lado esquerdo. Alguém, né, o Pulgar, o Alain, é muito bom de fazer isso. Recebeu essa bola ali na intermediária central, ali no meio de campo, já gira e joga a bola para o lado oposto. Que é uma forma de quebrar a defesa. Então a minha análise do jogo é essa. Ótimo jogo. Para terminar, eu queria fazer um parênteses sobre, sobre é, a narração e os comentários. Fiquei extremamente nervoso ontem vendo o jogo. Nem tanto pelo jogo que eu tava muito confiante. O time do Flamengo ontem me passou confiança. Só que, cara, a narração é insuportável. Eu coloquei no Sport TV quando eu vi que era Luiz Carlos Júnior. E o Pedrinho e o Lédio Carmona, eu tirei, cara. Não consegui ver cinco minutos do pré-jogo lá. Aí na Globo é o Luiz Roberto empata, o cara que grita empata naquela final de Libertadores de 2019. No segundo gol do Gabigol, é o subconsciente, cara. Subconsciente fala nos momentos de emoção, de tensão, né? E aquilo ali foi um momento importante na narração. O cara manda um empata, é o subconsciente dele. Mas enfim, o Roger e o próprio Júnior, cara. O Júnior é nosso fã eterno. O Júnior é fera o Júnior, o Roger Flores e o Luiz Roberto só falavam do Atlético Paranaense. Se alguém que no, no, alguém de fora, um extraterrestre, que fosse ver o jogo, ia achar que o Atlético Paranaense ia disputar de igual com a igual com o Manchester City. O cara falou que o Vitor Roque é um ataque sozinho. Cara, o Vitor Roque é muito bom jogador, muito. Acho que vai dar certo no Barcelona. Pela característica de jogo dele e tudo mais. Mas o cara não é um ataque sozinho, bicho. Sabe? Ficava só falando do Atlético Paranaense. Em nenhum momento, na narração, ele falou né, das disputas. Não falou que o Flamengo foi três vezes já campeão do Atlético Paranaense. Evitava de falar. Falava dos títulos do Atlético Paranaense e não falava dos títulos do Flamengo. Eu não tô falando que tem que um narrador torcer pro Flamengo. É, é, é chato. No Campeonato Carioca, até teve alguns jogos que passou pela Flá TV lá na época da pandemia. É, eu não achei legal ver jogo com um cara torcendo pro Flamengo. Tem que ser imparcial, porra. Só que o narrador, tanto do Sport TV, faz questão de ser anti-flamenguista em várias situações, é nítido. E o da Globo também, o Luiz Roberto, empata. Então foi me irritando, velho. Eles chegaram ao cúmulo de dizer da poderosa estratégia do Atlético Paranense. Não teve estratégia. Eles foram covardes, medrosos. O Vitor Roque mais marcou do que procurou jogar. Eu tô, vou, volto a repetir, coloca lá no GE, Globo Esporte, melhores momentos, Flamengo, Atlético Paranaense. O Flamengo tá atacando, tem nove jogadores na área do, do Atlético. E quando eles roubavam a bola, não tentavam dar um, dois passes, não. Era bicuda para frente, bicuda para frente. Então não teve estratégia, teve a estratégia do Flamengo, a estratégia do Flamengo foi boa. Depois o treinador mudou a estratégia, ninguém fala nada. Aí fica fazendo piadinha com o técnico, piadinha com não sei o que. O cúmulo, o cúmulo foi aquela besta do Roger Flores falar que o Arrasqueta não participou tão bem do jogo como participou do jogo contra o Fortaleza. O Arrasqueta ontem, cara, há muito tempo que eu não vi o Arrasqueta tão intenso e dando esporro. O Arrasqueta reclamou do juiz, que não é característica dele. O Pedro faz o gol de pênalti. Ele pega o Pedro e manda o Pedro parar de comemorar para voltar, para tentar fazer o segundo gol. Ele reclamou de jogadores do Flamengo. O Arrasqueta jogando é mais calado e tal. Ele foi o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião. né? Bruno Henrique entrou muito bem, mas o Arrasqueta é um maestro. Ele dá o passe né da jogada do gol. É uma jogada muito bonita, como eu já disse, o Pedro toca de, de peito e tal, mas ele que mete a bola no Gerson, ele sofre o pênalti e ele bate a falta na cabeça do Bruno Henrique. Aquilo ali é treinado. Aquela bola de curva que ele bateu matou o goleiro. A bola faz uma curva para dentro, mata o goleiro. Aí o infeliz fala que o, não participou bem. É sempre procurando uma forma de criticar o Flamengo. O Júnior, que é, volto a repetir, ídolo, ele falou que o Pedro poderia jogar na Arábia Saudita para ganhar um dinheiro e depois voltar, daqui a três anos, que é ano de Copa para tentar ir para a Copa. Porra. Os comentários sempre são do adversário. O que, que o adversário precisa fazer para ganhar do Flamengo? Tem que falar dos dois times. Agora, o que... Fiquei assim, chateado. É, elogiar esquema tático do Atlético Paranaense Não teve esquema tático. Não teve. Ficaram só se defendendo, se defendendo. E o, o comentarista... Falar que o Arrasqueta não participou bem do jogo. Não foi intenso. Isso é forma de minar. Tem torcedor que... Poucos, né... O que cai nisso ainda? Ah, que o Rasquete não tá. A rasqueta tá ótimo. Véio. Só que o cara cansa. Ele corre para lá e pra cá para tudo quanto é lado. Cansa. Saiu cansado ontem. Ótimo. Saiu aos 41 do segundo tempo. Então fica, sabe? Sempre com uma piadinha, sempre querendo botar uma pulga atrás da orelha do torcedor em relação a algum jogador. Tive que ouvir ontem de novo que o Ayrton Lucas tira o espaço do Bruno Henrique nada a ver eles preferiam quem no lugar do Ayrton Lucas o René dá vontade de perguntar pro Júnior e pro Roger Flores Roger você... então você acha que seria melhor o Flamengo trazer o René de volta e mandar o Ayrton Lucas embora ou botar o Ayrton Lucas no banco porque o René não tira espaço de ninguém não existe essa questão de tirar espaço um jogador tirar espaço do outro não Antes criavam que o Pedro não podia ser reserva, que ele tinha que ser vendido, que ele estava triste. Agora estão criando essa idiotice de que ailton Lucas e Bruno Henrique não podem jogar juntos. Os dois juntos vão arrebentar. Vão arrebentar. Não tem negócio de tirar espaço, tem espaço para os dois, cara. Tem espaço para os dois. Já pensou? Ailton Lucas vem dá um tapa pro Bruno Henrique e passa pra receber na frente. Bruno Henrique devolve pra ele. Ou o contrário. Como é que dois jogadores bons, velozes, habilidosos não podem jogar juntos? É a mesma história do, do idiota do Abel Braga falar que Bruno Henrique e a Rasqueta não podiam, não podiam jogar juntos. E tem flamenguista comprando essa ideia ainda. Ah, o Ailton Lucas e o Bruno Henrique não vai dar certo. Não, já deu, já. Fizeram dois jogos, né? O Bruno Henrique entra no decorrer do jogo. O Flamengo ganhou os dois jogos. O Ailton Lucas ontem chegou bem na linha de fundo. Algumas vezes. O Bruno Henrique faz muito bem a diagonal. <coughs> Eles vão se achar no campo. O Roger Flores quer quem no Flamengo? René e Cebolinha, deve ser. Deve... Traz o René de volta, bota o Cebolinha, que aí não ocupa espaço, ah, pelo amor de Deus. Uma coisa que melhorou muito também, da torcida, até eu mesmo, todo mundo, todo mundo sim, a grande maioria, é aquela bobeira de jogo posicional que não funciona no Flamengo. Cara, todo jogo é posicional, sempre tem que ter alguém ocupando os espaços. Sempre tem que ter alguém na lateral direita, quarto zagueiro, zagueiro central, volante, centroavante. Aí, ah, o jogo do Sampaoli é posicional não vai dar certo no Flamengo, alguém percebe isso no jogo? posicional que tem, joga... tem que ter jogadores ocupando as posições pré-estabelecidas no mundo todo ué. é meia volante, lateral, ponta centroavante se ficar dois jogadores né? não vai dar certo mas não quer dizer que um vai ocupar o espaço do outro, não. Então, a imprensa, parte da imprensa vai criando isso aí, aí vai criando crise onde não tem. Teve torcedor que eu vi no Twitter, assim, cada um torce o jeito que quer, né? Ficar criando regra, como é que tem que torcer, não. Mas, gente, não dá para reclamar do jogo de ontem, não. Eu vi gente reclamando do resultado. É o Atlético Paranaense, não é o Vasco. Não é o Curitiba, não é o Santos. O Atlético Planense é um ótimo time. Conseguiu fazer 1 a 0 e o Flamengo virou. O Flamengo contra o do, do ano passado ficou de 0 a 0, criou um monte de chance na Copa do Brasil contra eles. O goleiro deles salvou. Aí conseguiu ganhar na casa deles de 1 a 0, gol de bicicleta do Pedro. Sabe? então nós não ganhamos de, nós não ganhamos de qualquer um nós ganhamos de um time bom o Flamengo o nosso goleiro não fez nenhuma defesa então a gente tem que entender o jogo com calma torcer e tal mas depois que é passar o jogo perceber que está evoluindo Porra, não dá para criticar uma vitória dentro do Maracanã com a torcida bem os jogadores jogando bem o time jogando bem uma virada importante. Beleza? Saudações do Negras, abraço.